0: Amigos, sucedió.
1: Esta semana son más las historias que nos hicieron decir wey que las que nos hicieron decir wow. Pero bueno, vamos a comenzar en nota positiva, en nota alta, hablando de lo sucedido entre el quarterback de los Beals, Josh Allen, y el outside linebacker de los Jaguars, Josh Allen. Complementado con la tremenda lista de equipos y ligas eh, por las que ha pasado el otro Josh, en este caso Josh Johnson. Eh, que hoy es el coreback de los Jets ¿no? eh, la semana pasada además antes de que la ola creciera y, el, y tomara el tamaño que hoy tiene en el internet, les platicamos de la maldición del cast y ahora pues vamos a tener que darle seguimiento a ese tema además vamos a platicar de esta, de esta generación o este draft perdido de los Raiders y contaremos en qué está cada uno de los jugadores que ahí fueron seleccionados, ¿fue acaso este un draft perdido? Y bueno, finalmente vamos a hablar de los Packers porque nos brindan un par de historias esta semana. Una es la presencia de la mamá y la novia de Jordan Love en el partido contra los Chiefs en asientos de última fila. Eh, ¿Cómo fue que eso pasó? Vamos a explorar esa situación por aquí. Y la otra es el obligado recuento del caso de Aaron Rodgers. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y por supuesto, vamos a decir lo que pensamos al respecto. Todo esto aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la
0: liga. La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. wow, wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles
1: S. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio una vez más, Estoy acompañado como siempre de Miguel Ángeles 6. ¿Cómo
0: estás mi querido Mike? Pues bien, mira, un poco sorprendido porque literalmente llegó el día. <risa> ya veíamos venir esto ya, esto, ya se venía como manejando un poquito la tendencia, ya sabes, hacia, hacia, hacia este balance negativo, historias para decir güey, policías <risa> para decir wow, pero... Pues ahora llegamos al punto en el cual se invirtieron los papeles. Sí, 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 sí. Estábamos ahí haciendo el recuento de
1: las historias que teníamos para esta semana y llegó un momento en el que dijimos, no, ya, esto es historias para
0: decir güey. De ¿No? hecho, vamos a pedirle a Toño que haga una nueva cortinilla. Exacto, sí. Producción nueva. Este, sí, esto claro. es historias para decir güey. Porque de verdad, es que esta semana de, de verdad todo pasó. O sea, desde los resultados en el campo de juego, hasta las historias que se dieron alrededor de ellos, fue un, fue un güey constante, de verdad. Y no había manera de evitar que este programa fuera completamente historias para decir güey, con una historia para decir wow Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, ¿por qué no empezamos por ahí? No, o sea, me gustaría que empezáramos pues,
1: por lo positivo, ¿no? digo Vamos a, a este, o para mantener por lo menos estructura del programa, que siempre estamos por
0: ahí. Siguiendo la idea de, siguiendo sí. la idea de que estamos este... Tra trabajando como con ustedes para decir wow y luego decimos la historia para decir wey o la historia. Ajá. Pues vamos a empezar con la historia para decir wow. ¿Qué es este Josh Allen verse? Uh -huh. Ahora que tanto hablan de Spider-Man y todo eso. No, 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 no. El verdadero, El verdadero universo, así, el multiverso real es el de los Josh Allen. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y es que, pues seguramente saben que el partido de los Jaguars y los Bills se enfrentó a Josh Allen de los Bills contra Josh Allen de los Jaguars. Exacto. ¿No? Y eso está bien chido, porque aparte tienen similitudes desde el draft. Claro. Ellos vienen como de momentos bien, bien este, particulares, porque en el 2018, Josh Allen es tomado por los Bills en el pick número 7. Y en el 2019, los Jaguars toman en, la, en el pick número 7 a Josh Allen.
1: Un año después exactamente, en el mismo pick.
0: En el mismo pick. Ajá. Dos años consecutivos, el pick número 7 fue Josh Allen.
1: <risa> sí, 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 tal cual.
0: O sea, por nombre es el primer jugador que ha seleccionado dos veces en el draft. Por <risa> nombre. El mismo, pick. En el mismo, el mismo pick, pick, toda la onda, entonces está como bastante mm. raro. Y bueno, ahí empieza esta historia, como mm. de coincidencias entre ellos y que obviamente, pues, concluyó con este encontronazo de los Josh Allen's en el partido, que fue parte de toda una sorpresa, totota uh -huh. cuando los Jaguars le acaban ganando a los Bills 9 a 6, <risa> y que luego platicaremos de eso como parte de otra historia para decir, güey. Exacto, exacto. Uh -huh. Y que por cierto, varios nos recordaron el, el domingo, en cuanto acabó el partido, empezamos pues, a recibir tweets. <risa> 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 Porque se los avisamos, se los sí. avisamos que eso podía pasar. Así es, así es. Para que no digan <risa> que no avisamos. Y a ver. Platícame, Luis, ¿cómo estuvo eso? A ver,
1: ¿qué, ¿qué fue lo que pasó en el partido? O, o sea, básicamente, fíjate, fue como la culminación del momento entre, eh, en el que los dos universos colisionaron, ¿no? Así, uh -huh. este, de milagro no pasó lo que decía el Doug Brown, ¿no? Este, así de, Que este, iba a causar un cataclismo y, este, uh -huh. en el, en el, en el, el space-time continuum, ¿no? Decía algo así, ¿no? Sí, claro. Este, pero bueno, el asunto es que aquí, en, en este partido, pues, Josh Allen... El, el outside linebacker que salió como defensive end de Kentucky eh, interceptó a Josh Allen, el coreback y luego Josh Allen, el defensive end o outside linebacker hizo un sack sobre Josh Allen, el coreback o sea, vamos, este tipo eh, de, de cosas pues, prácticamente no pasan, o sea para ser completamente justos uh -huh. los nombres no son exactamente iguales, o sea, eh, el coreback se llama, su nombre completo es Joshua Patrick Allen. Okay. Mientras, que, mientras que el de los Jaguars pues solamente es Joshua Allen. ¿no? Ahora Este tipo de variaciones hacen que este, eh, este tipo de coincidencias, de acuerdo con Elias Sports, que es esta agencia de investigación de datos y demás, sea muy difícil de asegurar que esta sea la primera vez que algo así pasa. ¿no? Porque claro. pues, estas variantes tanto ortográficas, como de apócopes, como de sobrenombres, como de nombres adoptados, son muchas, ¿no? O sea, pues aquí el caso, el, el caso es Josh Allen, podría muy bien llamarse Joshua Allen, ¿no? O uh -huh. Jimmy con James, o William y Will, o Bill, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay un montón de, de jugadores que, que pues así prefieren como esos motes, ¿no? Y casi casi que es un nombre oficial, ¿no? Entonces, este, o unos luego se cambian el nombre después, o sea, no estamos absolutamente seguros de que esta sea la primera vez que algo así pasa, pero, pues por lo menos de Josh Allen a Josh Allen, sí es la primera vez,
0: ¿no? que Tal cual el nombre del, del defensivo se utiliza para referirse al, al coreback. Vamos Exacto. a decirlo así. Uh -huh. Porque si pudiera ser un Jimmy Smith que captura a James Smith, entonces Exacto. no pareciera serlo, y no, aunque sea lo mismo, pero aquí sí fue tal cual, los nombres estaban repetidos. Y es la primera interacción que hay entre ellos desde que seleccionaron a Josh Allen, el de los Jaguars, en el 2019. Uh -huh. Porque en aquel momento, cuando seleccionan en el pick 7 a Josh Allen, el Josh Allen de los Bills le mandó un mensaje. Sí, como de redes sociales, ¿no? Por ¿no? Allen, ¿no? Como, oh, <risa> los Josh Allen salimos siempre en el 7. <risa> la verdad, este... Entonces, ahí está. Y ahí, aparte, hubo una como confusión, ¿no, Luis? Ahí entre, entre los Josh Allen. Eso estuvo increíble, porque... Uh... <risa>
1: Hay un, este, un momento en el que, previo al juego, eh, Josh Allen, el de los Jaguars, eh, da una entrevista ahí a, a un reportero de ESPN y entonces, platicando con él, le pregunta, le dice, oye, este, pues, ¿has conocido, has interactuado con Josh Allen, este, el de los Bills? Y le dice, pues no, solamente este tweet de Instagram y no sé cuánto. Y, y en ese momento, y listo, nunca lo he conocido ni demás. Pero, pues, curiosamente, en algún momento, este, me llegó un email a, a, a mi cuenta y este era una propuesta de negocio bastante lucrativa no entonces yo dije wow venga por supuesto no entonces yo sigo leyendo el mail y llego hasta el final y una vez que terminé caí en cuenta de que estaban buscando al otro yo <ríe> No, o sea si de, no creo que, que, que creo que este no era para mí, ¿no? O sea, seguramente le han de haber dicho sí, ojalá que podamos hacer negocios en la región del oeste de Nueva York o algo así, algo sí. le han de haber dicho. ¿Tú crees que, que la, la, la figura peor... más prometedora de todo el estado
0: de Nueva York? <risa> Exacto, dijo, ah, caray, no creo que no era para mí. <risa> Perdón, este, equivocado, yo soy alguien el contrario. Y como dice el buen José Medrano, hubiera estado genial que le saco la intercepción, hubiera sido en el minuto 7. Ah, estaría increíble. Hubiera estado maravilloso, la verdad. Sí. Este, porque pues hubiera sido muy divertido, la verdad, que hubiera sido así como ese momento. Pero vamos, ya de por sí, Josh Allen capturando a Josh Allen y Josh Allen interceptando a Josh Allen. De hecho, sacaban el meme, ya sabes, el de los spider mans que salen apuntándose. Sí, sí, sí. Josh Allen y Josh Allen encontrándose sí, sí. en el campo de juego. Y aparte sí fue un, un encuentro real, porque estaban al mismo tiempo en el campo los dos. Sí, exacto. Sí, sí, sí. sí. ¿no? No. Es la clásica de Patrick Mahomes contra Aaron Rodgers. Y no. que nunca piensen en el campo juntos. O sea, aquí sí estaban los dos, uno frente al otro.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
0: Y, y como si no hubiera estado padrísimo que hubiera intercambiado jersey.
1: Ay, sí. Gran missed opportunity.
0: O sea, de verdad hubiera sido, hasta donde sabemos, no hay ningún... O sea, hubiera sido la, la foto de la semana. por supuesto Josh Allen cambiándole su jersey a Josh Allen. Hubiera estado bien chido, pero pues... Pobre, estos estaban un poquito decepcionados de la derrota y... Es lo que te iba a decir, yo creo que no tenían mucho humor como para quedarse a tomar fotos y es. Sí, a cambiar jerseys, así como a lo mejor ya después te, se lo mandaron por correo o algo por el estilo. Pero ya el, el, en el momento yo creo que no estaban nada contentos en Búfalo. Y ellos estaban como muy felices de que habían sacado pues, el triunfo de la, de la temporada, porque realmente fue una sorpresa total.
1: Sí, sí, así es. Así es, la verdad es que estuvo... Estuvo tremendo, ese, pues creo que esa es una para decir wow, eh, historia, porque realmente, pues, es poco común, uh -huh. está interesante, ¿no? Está como en la vena de lo que nos gusta platicar, ¿no? sí. Ahora, la siguiente es la que nos trae a Josh Johnson, otro Josh, ¿no? Este, Josh Johnson y sus mil
0: equipos, este... Um... No son mil, pero... <risa> poquito le faltan para que sean mil Entonces, o sea, estoy un poquito exagerado, pero este O sea,
1: le dicen el mil equipos ¿no? A sí.
0: <risa> básicamente ¿no? sí, 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 o sea, la verdad este ese Josh ese Johnson, aparte no nada más el mil equipos, el mil ligas también, eso está muy impresionante ¿no? <risa> o sea, daddy, creo que nadie puede presumir lo que Josh, Josh Johnson puede presumir en su carrera y es que Vamos a ver, vamos a ubicarnos. A él lo vimos entrar al, 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 al partido esta semana en el juego del jueves por la noche. Todo el mundo ya listo para ver a Mike White, uh -huh, uh -huh,
1: este sí. futuro
0: GOAT de los Jets. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y la verdad, este, pues al final se lastimó rapidísimo y terminó entrando el tercer coreback de los Jets, que no es nadie más y nadie menos que Josh Johnson. Y pues, la verdad es que uh -huh. cuando, cuando empezaron a platicar de Josh Johnson fue como de ¡órale! ¿Qué clase de carrera ha tenido? Y fue como cuando caímos en cuenta de que estábamos ante una, una historia bastante sí, interesante. Sí, sí, así es, <risa> tal cual, porque pues, realmente
1: eh, te, te pones a, a revisar lo que, lo que ha pasado en la carrera de Josh Johnson y pues sí está este, está bastante increíble porque
0: es como la muestra perfecta del, del journeyman, ¿no? del, del, del jugador viajero. Pero del super gitano, porque además ni siquiera logra establecerse en ningún lado ni tener una buena temporada con nadie. Simple, <risa> o sea, porque hemos hablado de, ese, de esos Journeyman que son productivos en sus equipos, aunque duren poquito tiempo y luego ya pasan a otro y para producen bien. No sé, en su momento Ryan Fitzpatrick hablamos con mejores así que es bueno, van de equipo en equipo, pero tienen cuando menos un año bueno en cada lado. Josh Johnson. Nomás anda paseándose de un lado para otro. Acumulando millas, ¿No? En American Airlines o algo De verdad, o sea. Es más, si le tomamos en cuenta sus apariciones en todos lados, suma, ha sido parte de 19 equipos diferentes. Madre mía. Una buena variedad de ligas. Nada más para que vean. El NFL ha sido parte de los Buccaneers, de los 49ers, en tres ocasiones diferentes. Ok. Uh -huh. O sea, no, no, no de que lo cortan y lo regresen esa semana, no, no. Un año firma con los Niners, pasa otro equipo, luego vuelve a firmar con los años después. O sea, tiene uh -huh. estases distintas. Uh
1: -huh.
0: Luego, los Browns, los Bengals, dos veces en los Bengals, en años distintos. Los Jets, dos veces distintas, porque es la segunda vez que está con los Jets. Sí. Hay que decirlo. Uh -huh. Los Colts, los Bills, los Ravens, los Giants, los Texans, los Raiders. Este, los Lions y los Redskins. <risa> o sea.
1: <risa> Tres equipos en la NFL. 13
0: ¿cómo? equipos. Y obviamente ya si le sumas ahí todas sus apariciones en distintos lados, pues salió peor. Además, no está limitado a la NFL. Y ahí pueden ver en la, en la imagen que tenemos, este, que aparte ha estado en todas las ligas. Formó parte de los Sacramento Mountain Lions en la UFL. Y si alguien se acuerda de la UFL, pues qué bárbaros, qué memoria. Sí, no, qué barbaridad. La verdad. verdad. Sí. Luego, eso fue en el 2012. En el 2019 jugó para el San Diego Fleet en la Alliance of American Football. Que ya se acordarán que fue una liga que trató como de establecerse sí. ahí para Liga Veraniega. Uh -huh. Pero pues no, te, tenían un pequeño defecto que era no tener dinero <risa> para co costear la liga y pues tuvieron que este, desaparecerla rápidamente. Y luego, en 2020, formó parte del, del roster de Los Ángeles los, de, de los Wildcats. Un equipo de la nueva versión de la XFL. Que de hecho desapareció por el tema de la pandemia y que ahora la compró The Rock. Y ahí está seguramente regresando en un año o dos. Pero él, o sea, formó parte de la UFL, de la AAF, de la XFL y de la NFL en 13 equipos distintos. ¡Ja,
1: como, como bien nos dice acá fíjate, ¿cómo, ¿cómo se trata de encontrarlo malo? Fíjate,
0: le falta la CFL, ¿qué onda?
1: <risa> hay que reprocharle,
0: así de wow, ¿qué pasa? En México hay dos ligas profesionales de fútbol americano, la LFA y, no, y la FAM. Y no te veo participando en ellas, John eh, Johnson, te estás quedando corto. <risa> o sea, ya, ya pudiera bien ser el de los caudillos de Chihuahua. con Trent Richardson. Tren, tren, Richardson de corredor. Oye, ser es que... sería un backfield de NFL. Tal cual. Tal cual. O por ejemplo, pues acá en la fam, no sé, en los mexicas. ¿me Imagínate, sería bien padre verlo con su uniforme de los mexicas. Exacto. Para que sea paisano Josh Johnson, pues toda la onda, pero no, no se anima. Ojalá en un futuro se anime a jugar también este en, en, en las ligas de otros países de Estados Unidos, de América. Porque sería uh -huh. padre, la verdad, ahí verlo. Y, y lo peor es que jugó muy bien contra, lo, contra los Colts, tuvo muchos números. Sí, 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 jugó bien. Pues digo, a final de cuentas... Es,
1: es un tipo, o sea lo que te habla de George Johnson es que es un tipo lo suficientemente talentoso para conseguir chamba una mm -hmm. y otra y otra y otra vez en la NFL, pero no lo suficiente como para ser titular y quedarse en algún lugar, ¿no?
0: Ahora, a, 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 el que tal vez sea el mayor este, responsable de todo esto es su representante de Kudos a ese tipo ¡Qué bien, qué bien lo vende! <ríe> exacto Porque Mira, de verdad o sea, siempre le consigue chamba él lo ha visto todo, tiene gran experiencia, ¿no? Mira, dice José Verano, no se si se escribe en la UNAM para jugar con los Pumas. <risa> es una, una, una maestría. Exacto. Vámonos. Vámonos. ¿Qué hubo? En el, inter, en el, ¿cómo? En el interfacultades, ¿no? De CEU. Estoy, estoy de, estoy de idiomas. Estás aprendiendo español. Exacto. A ver. Mate en mesa. <risa> este. Sí, sí, sí. Ya dicen que también le falta el lingerie y fútbol. Oh, ya, no, ya, ya son cosas demasiado sí, ya, sí. extremas. Ya estamos, entrando de, ya estamos yéndonos demasiado lejos. Sí, ya, es un estrecho un poquito. eso Pero este... Es más, nada más un dato. Que me vino a la mente cuando dije que estuvo en los Redskins. Él fue parte de todos los corebacks que jugaron en Washington el año de la lesión de Alex Smith. Ah, ok, ok, ok. Ajá. O sea, cuando se lastima a Alex Smith y luego se lastima Colt McCoy. Uh -huh. Anduvo por ahí Mark Sánchez y anduvo Anduvo Josh Johnson Washington, uh, Washington estaba 6-3 Cuando se les Alex Smith y acabaron 7-9 Okay <ríe> Ese triunfo Lo sacó Josh Johnson ah, te, te digo, o sea es que eso es, a lo
1: que eso es a lo que me refiero con que es un tipo Lo suficientemente talentoso como Para seguir sí. consiguiendo chamba
0: ¿no? Y, y, con y sí, me acuerdo claramente Es más, fue, fue un partido contra los Jaguars Bien. Que le sacó el juego, o sea, Josh Johnson sacó el, ulti, el único triunfo de Washington sin Alex Smith ese año. Él lo tuvo. Entonces, tiene sus historias para contar por todos lados. ¿Qué no ha visto Josh Johnson en, este, en esta vida? Es que, exacto, y, y ahí es cuando, cuando
1: uno tiene que preguntarse, bueno, ¿esta, esta es una historia para decir, güey, o una historia para decir wow. Pues, está como en la línea, creo yo, ¿no? O sea, wow, porque wow, qué carrera, qué clase de carrera tan, tan sorprendente, por decirlo menos, pero tampoco común,
0: ¿no? Sí, la así verdad es algo sí. para decir, güey, no, ya basta, ¿no? Sí, ni inventes, o sea, ya, como dicen, vamos a pedir el número de, la, de, de su agente para que nos consiga chamba a todos. Oye, claro. Nos, nos así convence a la, a la gente de que de que nos contraten a todos en este momento. Este, pero Bueno. Ahí está. Ahí está la, su historia
1: el asunto de los, eh, de George de Johnson, este um, luego, la siguiente, vamos a entrar ahora sí ya de lleno a este, a las historias para decir güey, ¿no? Aquí sí traemos varias, y pues sí, ahí sí, todas no hay para dónde hacerse, son tres para decir no. güey ¿no? La primera es la del draft 2020 de los Raiders, que podemos catalogar como el draft perdido, ¿no Mike? porque no
0: nos hablas de...? ello Oye, pero draft perdido, totalmente o sea de repente hablas de que un draft es malo porque a los cinco años ya no queda nadie, o solamente un jugador y pues ahí como medio en la banca pero estamos hablando del draft 2020 de los Raiders y estamos hablando de ese draft en el 2021 Exacto. como un draft perdido <risa> o sea, un año después es un draft totalmente perdido y vamos a hablar de que se le está sumando como una decisión bastante particular a Mike, a Mike Mayock que Mike Mayock llega en 2018 a los, a los Raiders como gerente general, venía como este super gurú, este, aquí a, a, a los Raiders, y fíjate, la primera decisión que él toma, o sea, como para marcar su inicio, fue traer a Antonio Brown. ¡Woo! Lo cual salió evidentemente muy bien
1: Ajá.
0: para los Buccaneers. Exacto, Ajá que eventualmente llegó con ellos y hasta ganó un Super Bowl y toda la onda. Pero vamos, esa fue la primera mala decisión y de ahí vinieron varios, varios picks muy, muy dudosos de draft, que curiosamente es como la especialidad de Mike Mayock, evaluar talento de draft. Y el draft 2020 ha sido la catástrofe total este, de, 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 de esta historia. Fíjate nada más, esta semana se dieron un par de historias ahí que involucraban a las dos primeras selecciones este, de, de este equipo en ese 2020, con Henry Rocks y Damon Arnett. Henry Rock ya sabemos que pues, fue el cuate este que andaba manejando a toda velocidad en Las Vegas, mató a una chica, que es pues, una cosa sumamente grave. Ya su y a su perro. Y la verdad, sí, la verdad es que sí, ahí este, yo incluso decía, cuando critica a un Aaron Rodgers es porque es un asunto de liga. Criticar a Henry Rock ya es un asunto más legal y entonces ya sale como objeto de esta conversación. Dices, es una pésima decisión de vida, es un tipo que se perdió completamente ahí, pero vamos, es una, es una historia. Y Damon Arnett nada más salió en un video amenazando gente de que los iba a matar y saca un montón de armas como si fuera Rambo. Unas metalletas. ¿Qué dices? ¿De dónde sacaste eso? ¿O a poco no? O sea, de... ¿O misiles autodirigidos, o a sea, teledirigidos, digo, este, así, la cosa espantosa ¿no? Sí, sí, o sea, de verdad, parecía Rambo, con todas sus armas. Y, y aquí me diga, no, tranquilo. O sea, de verdad. Y son las dos primeras elecciones del draft de los Raiders, en ese 2020. Entonces, el, el draft 2020 fue así. La primera selección fue Henry Rocks, en el, en el round 1, fue el pick número 12 y ya fue cortado obviamente por su arresto de, de manejar borracho y matar a esta persona. Luego, Damon Arnett, que fue tomado 7 picks después, fue el pick 19, este, y fue cortado por este video. Luego, la siguiente selección de los Raiders fue el receptor Lynn Bowden, que llegó en la tercera ronda y fue el pick 80, y casualmente ya fue cambiado, y fue cambiado a Miami, y Miami entregó la selección que los redes habían mandado a los Dolphins cuando hicieron el cambio por con Macmillan. Ok. O sea, los redes mandaron su selección de cuarta ronda Ajá. Por un a Miami. Y cuando cambiaron a Lynn Bowden, les regresaron su pick. Ah, no, pues gracias, <risa> <risa> okay. Uy, ¿cómo ganamos? Ajá, exacto. <risa> Le regresaron su pick. Entonces, pues estuvo como ahí medio curioso. Luego. Brian Edwards, que también es de la tercera ronda, del pick 81, este, él es, él es un este, titular del equipo, o sea, digamos que es como... Él es el que podría salvar la clase 2020 un jugador, ¿no? Porque les funciona y pues está jugando con ellos. <risa> Luego este, Tanner Muse, en la tercera ronda fue el pick 100, lo cortaron y jugó cero snaps. Ok. O sea, la verdad, uh -huh. este, luego, John Simpson fue este, es suplente actualmente en el equipo, fue una selección uh -huh. de cuarta ronda, y a Mick Robertson también es suplente. O sea, básicamente, de esa generación de draft que tuvo dos selecciones de primera ronda, un año después tienes un receptor titular y un par de suplentes. Básicamente eso es todo. ¿eh? Todo lo que tienes. Uh -huh. Bajo cualquier balance es un muy mal draft. Y es todavía peor sí, que... que sea un año después. Eso es lo que es más preocupante,
1: porque realmente eh, eh, como que juzgar una clase del draft al año siguiente es muy prematuro
0: casi siempre, ¿no? Pero pues de aquí ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Sí, por eso de verdad no dan ni valoran los picks, porque dicen capaz que no sale nada y cambia los jugadores <risa> ya armados. Ah, pues ya sabes lo que hay ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, ¿Qué más necesitas? Sí, necesito. Sí, sí, y, y de verdad es esas cosas que no tienen como mucho much, mucha lógica y se ha hablado de que el draft es un arte no es una ciencia y lo que tú quieras pero esto, este es un draft totalmente perdido para los Raiders sí total total es y bueno hablando de cosas que, se, que, se, que son como perdidas <risa> o sea este caso de los jugadores que van al banning cast no no Luis hay que darle seguimiento a esta historia Sí, claro, le digo, aquí, este, ustedes saben
1: aquí que nosotros nos adelantamos a esa ola perfectamente, nos lo hicieron saber, este, en Twitter desde el domingo, <risas> la, la cantidad de menciones que recibimos así diciendo, ah, no, no, se, se cumplió, se cumplió, no sé qué, fueron un montón, la verdad, y este, y, pues sí, pasó, ¿no? O sea, de, de, sucedió porque, pues bueno, para dar un poquito de, de contexto y volverlo a, a explicar para los que no lo hayan eh, cachado la semana pasada o en estos últimos días que ha estado muy... El asunto es que jugador activo que va al Manningcast, o sea, esta, esta transmisión especial que tiene ESPN 2 para los Monday Night Footballs, este, a la semana siguiente pierde. ¿no? Uh -huh. Básicamente, eh, en la semana 1 estuvo Travis Kelsey y Russell Wilson, y en la 2 perdieron tanto los Chiefs como los Seahawks. Luego, luego en la semana 2 va Rob Gronkowski, y en la 3 pierden contra los Rams, y además Rob Gronkowski se lesionado de las costillas y se pierde un montón de juegos. Luego en la 3... Va Matthew Stafford y para la 4, los Cardinals les pasan por encima. ¿no? Uh -huh. Luego la 4, de la 4 este, a la 6, perdón, ahí no hubo show. Hay que recordar que solamente tienen 10 partidos pactados para esta temporada. ¿no? ¿Sí? Tuvieron un, una ausencia de la 4 a la 6, en la 7 regresan. Va Tom Brady y los Buccaneers pierden en la semana 8 contra los Saints. Luego, semana 8. O sea, eh, la, la anterior. Va Josh Allen y decíamos, bueno, la nueva contra los Jaguars. Ay, ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo va a perder? Pues tómala. Que no solo perdieron, no anotaron touchdown. O sea, ni siquiera entraron a la zona de anotación dos field goals que lograron. O sea, realmente ya no es nada más de, de que los equipos están perdiendo, sino
0: lo mal que les va a los jugadores, ¿no? Aparte, eso es lo más extraño, y es más, el partido del de de Jaguars contra Bill se acaba haciendo la historia de Josh Allen el de los Jaguars. Porque aparte, hasta casi, casi, este, como que, como que hasta le robó le robó la luz a, a Josh Allen, o sea, los reflectores. Sí, totalmente. Todos se enteraron que había un, un segundo Josh Allen en el NFL.
1: Oye, los memes estuvieron bien buenos, ¿no? Así de, este, el Josh Allen así de The Last Dance, de Michael de Jordan, así diciendo, uh -huh. eh, cuando le dicen que él es el otro Josh Allen, and then I took it personal.
0: <risa> no, de verdad, de verdad, mil, mil, mil memes, ya sabes, este, está el, no sé, la chavita que la, a la que van a matar en la película de terror y el asesino en serie, Josh Allen, Josh Allen. <risa> sí, sí, sí. Una cosa bastante <risa> extraña, y bueno, hay que decir, esta semana no hubo Manning Cast. O sea, el día de ayer, en el partido de Barrios contra Steelers, no hubo Manning Cast, así que no hay ningún spoiler para la semana 10. Ok,
1: ok. Seguimos Aguantamos mirando.
0: entonces, ¿no? Aguantamos. Y hay que decir también, a los que están como tratando de seguir esta onda, como de quién es el que sigue, Omaha Productions y ESPN no anuncian con anticipación cuándo va a haber Manning Cast. Y por ende tampoco los invitados. De hecho, los invitados salen el mismo día, ¿no? Eso sí, si pueden seguir la cuenta de Twitter de Omaha Productions, así póngale, Omaha Productions, porque es la casa productora de Peyton Manning, sacan, aparte es genial, porque es una gráfica que son literalmente tarjetitas, nada más así, este... los post-its. Como de bibliotecario, los <risa> post-its, el clásico post-its, ya sabes. Claro, claro. Le pones tus notitas, uh -huh. pues así los post de... Invitado uno, tal, invitado dos, tal, invitado tres, tal, y ya es todo lo que hacen para anunciar los invitados. 100 mil retweets, 2 millones de likes. <risa> sí, todo el mundo le da like a eso, y ahora todo el mundo va a estar muy atento en el próximo Manning Cast, cuando salga el, este, el siguiente lista de invitados, a ver quién es el jugador en activo. Porque automáticamente va a estar bajo la lupa para la semana que siga.
1: Así es, así es.
0: ¿No? Entonces, está curioso. Ahí estaremos platicando qué pasa. La semana pasada lo comentamos, por casi casi lo veíamos como de: fue una casualidad, ha coincidido ya. y va a morir ya esta semana porque, pues, no hay manera de que los Bills pierdan con los Jaguars.
1: Exacto, sí, mira, exacto. Si sí, sí afectó a Tom Brady, ¿qué vamos a esperar los mortales? ¿no? Dice sí, la
0: verdad, o sea, entonces, este, sí. Entonces, ya, este, dicen y Ya todo el mundo va, va pidiendo que vayan a, vayan a jugar a tal equipo porque van contra mi equipo la próxima semana. Por fitas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la <ríe> próxima semana juega a Washington con Tampa Bay. Yo dije, oigan, ¿Chris Godwin no podrá ir? ¿David White? Alguien la, que, que de que jugar repita, ¿no? <ríe> Pero parece que no, ¿eh? no, 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 no. No, na, na, no hubo Juan en casa ayer, entonces pues ya ya valió mi equipo, pero pues ni modo. <ríe> sí, oye, le, otro,
1: otro que leía por ahí decía, este la única manera de, de revertir esta maldición es que vaya con invitado John Madden. Imagínate, <risa> maldición de Madden con maldición de Manning que hasta ahí este, es como el gato que le pegas un, este, un pan francés con mermelada arriba,
0: ¿no? Entonces lo abiertas lo caer. y se, da, se queda dando vueltas <risa> hasta el infinito. <risa> y, es, y es divertidísimo, la verdad, este asunto porque, lo hemos dicho, es, es meramente una coincidencia. Es más... Incluso estaba pasando, como como le decía, de repente, tres primeras semanas hay cast, ganan los broncos. siguientes tres semanas, no hay cast, pierden los broncos. Entonces, de repente, puedes también haber hecho como la relación con los juegos de los broncos y Peyton Manning. Exacto, porque hubo, hubo Cast y ganaron los broncos. Le entonces, ganaron a Washington, entonces, no, pero, eh, semana eh, no esta semana no hubo Cast. Pero la, la pasada sí ah, hubo pasada y sí, ahora sí, le ganaron no, a los no, Cowboys. No. Entonces, de repente, puedes hacer también un montón de, de, de ideas y de, y de relaciones que es parte de, la, de eso que hacemos, la, la gente que nos gusta el fútbol americano y los deportes, de tratar de encontrar una explicación lógica a eventos que no tienen ninguna relación. Tal cual. Eso Ay, es una mío. cosa que de verdad este, estaría bien interesante. Eh, dicen, mira, para repetir la mención, tienen que invitar, invitar a Colin Kaepernick. <risa> Imagínate, estaría buenísimo. Y se presentan este, este 14 empates. <risa> Exacto. Nadie gana en el NFL cuando Kaepernick va al, al Manning Cast. <risa> Imagínate. Sería una ah, cosa bien divertida.
1: Estaría buenísimo. Okay. Oye, pero luego, pasando a otros temas, que, que cada vez se ponen como un poquito más histéricas estas cosas. Este, más este, eh, increíbles. Más para decir, este, güey. Exactamente, más para decir, güey. La que sigue, híjole, no tiene eh, nombre. O sea, es la mamá de Jordan Love y su visión de águila. ¿Por qué de Águila? Necesitaba tener visión de Águila, porque
0: se, de otra manera no la libraba, ¿no? Si no tiene visión de Águila, ¿quién sabe qué viene el partido de los Packers contra los Chiefs. Si, ni, ¿Ni se enteró que Mason Crosby fallaba las patadas? Tal cual. ¿Por porque, se se, se enteraba por los festejos de los otros, que estaba pasando? Porque... O por lo que veía sí. en, la, en la pantalla gigante del estadio. Porque de otra manera no había, no había explicación de qué estaba pasando. Y a ver vamos a poner esto en orden y vamos a poder explicar esto, esto, esto que pasó en, en, en el partido de los Chiefs contra los Packers. Esta semana fue el debut de Jordan Love como coreback titular de los Packers por una razón que platicaremos en la siguiente historia para que tengamos uh -huh. como orden. Uh -huh. Y bueno, obviamente este es un momento importante para el jugador, para su familia, su familia quiere quiere ver el momento en el que por fin debute en la NFL. Vamos, claro, total. Mira, y no hay nadie más importante que su mamá que quiera ver el, el partido. Es más, su mamá fue con su novia uh -huh. de, de, de Jordan Love a ver el partido hasta Arrowhead. Dicen que la mamá de Jordan Love, desde que estaba en Utah State, veía todos los partidos en ah, vivo. Sí.
1: Que no, que no Madre, había faltado sí. a ninguno, ¿no? Sí, es cierto. Ajá.
0: Que nunca se pierde un juego de su hijo. Cuando el hijo uh -huh. juega, la señora está en el estadio. Bien padre. Entonces dijo, vamos a mantener la tradición viva. Entonces, este, la, la va a la Rojette con la novia de Jordan Love para ver el juego entre, este, en, entre los Packers y los Chiefs y literalmente su lugar era la última fila del estadio.
1: Pero es que no es exageración. No. O sea, literalmente era la última fila, o sea la espalda de, de, de la mamá y de la novia de Jordan Love estaba pegada a la fachada
0: o sea, si, si hubiera techo, su, su cabecita hubiera estado pegada al techo o, o sea, sea, de verdad, o sea, vean eso que se ve atrás es una pared, y esa pared es, es la fachada del estadio, es el límite exacto, ya no hay nada más lejos que eso si, si se paraba y se pudiera asomar por ahí, vería hacia afuera
1: exacto, le echaba un ojo a su coche
0: ¿no? o sea, fácilmente podía hacer eso de revisar cómo estaba su carro. Exacto. O sea, mira, desde exacto. aquí se ve mi casa. Una cosa así. Es <risa> increíble. Sí. Obviamente, pues, este, ya sabes que siempre la, las cámaras de televisión tienen como ubicados a los, a los familiares, ¿no? Sobre todo con el coreback que está debutando y cosas por el estilo. Claro. ¿Te acordarás cuando, cuando jugó Cooper Rush contra los Vikings? Tenían perfectamente ubicado al papá. Exacto, exacto. En la grada. Sí, sí. No estabas atrás. Estaba mucho más adelante. Y entonces, este pues ubicaron a la de Jordan Love. ¿Quién sabe cómo lo hicieron para encontrarla? Imagínate. Y ponen la toma, que la acabamos de ver. Y obviamente se soltó todo el montón de contras. De güey, no inventes. ¿Cómo la ponen ahí? No, manches. <risa> o sea, yo cuando la vi, lo primero que pensé fue, bueno... Cuando vio los boletos no
1: dijo... Ay, pues me voy a conseguir unos en Stop Hub ahorita,
0: <risa> o algo. Que... O sea, sí, los cambios, o sea, de verdad, ¿No? este... <risa> no, o sea, es que sí está bien mala onda, de verdad, experiment, está bien experiment. mala onda el, el lugar en el que dio de la señora. Este, y bueno, hay que decir que Amy Trask, de hecho se dio a la, a, la, a la tarea de explicar un poquito qué estaba pasando, porque todo el mundo se dedicó a echarle hate a, lo, a los chips. Sí, pues es que es lo más fácil que uno piensa, ¿no? Ah, claro,
1: ve los que le pusieron, sí, pues claro. Lo claro. Dar mal, ¿no?
0: ¿no? Sí, como no es no su mamá de ninguno de los jugadores de los Chiefs, Ah, qué uh -huh. tal? Como, ¿A dónde la mandan? ¿A la señora? Y bueno, hay que decir que se explicó y se, y se sabe también ya cuando uno está un poquito más metido en esas cosas. El NFL manda que, lo, que para cada partido el equipo local le dé boletos al equipo visitante. Uh -huh. Le tiene que dar un número de boletos. En ubicaciones que van de muy buenas, como un palco, uh -huh. a buenas, como en una posición interesante del estadio. Sí. Uh -huh. O sea, digamos que cuando menos hay un palquito dedicado para el equipo visitante y algunos lugares, este, pues, buenos. Sí, digamos que
1: siempre el palco está el del dueño del equipo contrario o del general manager o algo así, y hay uh -huh. varios buenos lugares para los invitados, justo a la familia, compromisos que tiene el equipo con patrocinadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? o sea, siempre. Sí, hay por supuesto.
0: Entonces, digamos que es como una cosa bastante normal que eso se haga. No hay ninguna, no hay ninguna regla como que especifique qué lugar el tienes que dar al equipo contrario. También depende de cada estadio. Y bueno, pero lo que sí es que es básicamente como una regla no que le tienes que dar buenos lugares. Sí, pues sí, ¿no? pues Es una cortesía. Pues sí, vamos. Me... O sea, no el último lugar del estadio. Básicamente como que no es la última fila, pasaría, ¿no? Cualquier cosa abajo de la última fila está bien. Vamos a ponerlo así. Exacto. Que no se vea la fachada del, del estadio cuando, cuando afocan a la mamá del corea va titular del contrario. Sí, me no puede ser ya menos estaba cambiando los focos la ¿no, señora <risa> sí entonces este bueno fíjate por ejemplo ponen a, a Marta Davis este la madre de de, de Andrew Hopkins siempre está en la zona de anotación sí es muy común o sea las cabeceras o sea de la esquina a las cabeceras es normalmente
1: la zona en la que se le dan los boletos a los este a, a lo, al equipo visitante o sea casi siempre es así o sea y es así me ha tocado vivirla en carne propia por uh -huh. estos asuntos laborales que tenía yo antes era así Tal cual. O sea, te daban lugares o en las esquinas o, o
0: en la cabecera, pero hasta abajo. En la claro. zona más cercana al campo. Uh -huh. Entonces, digamos que tienes que, este... <risa> Dicen que no quieren que la ama de Yerda lo viera perder a su bebé. <risa> la estaban protegiendo. <risa> estaban cuidando. Qué concientos que, que, que kilos del programa, de Exacto. veras. Uh -huh. Bueno, hay que decir, insisto, ahí mientras explicaba uh -huh. que, dice, bueno, eso es lo, como la norma. Dice, la cosa es que casi siempre esos lugares van para invitados del equipo. Uh -huh. O sea, ejecutivos del equipo, guiño, guiño, con sus invitados especiales, o sea, sus cuates. Tal cual. Uh -huh. Y los, los papás de los jugadores, pues, tienen que conseguir boletos como ellos puedan. Básicamente lo a entender así. Básicamente. Uh -huh. Dice, ahora, si el equipo como tal le pide un par de boletos más al equipo local, al equipo local, lo normal es que se los consigan. Sí, tal cual. O sea, si los Green Bay Packers dicen, oye, ¿sabes qué? Este? Quiero, por favor, un par de boletos más para la madre Jordan Lovis y su y su nuera. Pues,
1: pudo que los cifras hayan dicho, pues no. Uh -huh. es que, fíjate, tengo dos, pero están un poquito
0: lejos. No importa, échamelos. <risa> ¡No, mándamelos! No, eso los compró la señora, obviamente. Se, le hubieran dado seguramente un par de boletitos en una mejor ubicación pues, para que viera el partido de manera más decente. Hay mil argumentos, y yo sé que tú tienes ahí como... Siempre te buscas como la explicación alternativa a esto y a ver, aviéntatela. No, pues, ¿Por qué puede haber pasado? O sea, mira,
1: hay... Uh, lo que primero que tienes que pensar es que este asunto se dio a media semana. O sea... El miércoles fue cuando nos enteramos que Aaron Rodgers no iba a jugar el domingo, ¿no? Y, pues, en ese momento supimos todos que Jordan Love iba a ser el titular en ese partido. ¿no? Entonces estabas un poco contra el tiempo, ¿no? Y en ese momento, este, ya como que podía estar ahí como apresurado y demás, este, okay. es como una una cosa que, este, que, que podrías encontrar ahí, este, de explicación. ¿no? Ahora, de cualquier manera, es, es este, o sea, si, si como ya decías, los Packers le pedían estos boletos y se los daban, pues el asunto es que los Packers tienen, eh, o sea, es su responsabilidad, o sea, el equipo local le da, los no sé, 100 boletos o 50 boletos o el número que sea, pues, al, este, a, al equipo visitante y ellos se encargan de distribuirlos. ¿no? Entonces, en dado caso que los boletos que tenía la mamá de Jordan Love, hubieran sido provenientes de los Chiefs, pues los que le dieron esos lugares fueron los Packers.
0: <risa> ¿No? Tal cual. Me encanta que hay una teoría por ahí que dicen que esos boletos los compraron Rodgers. <risa> Oye, Aaron, un favor. ¿Tú que no vas a estar entrenando? ¿Puedes comprar por internet los boletos para mi mamá y para mí y para mi novia? Tienes un poquito de tiempo libre, ¿no? Ahorita. <risa> no te preocupes, yo me encargo de eso. Sí, tal cual. No, de veras, sí parece como que como que fue este una onda bien, bien planeada. Estuvo estuvo bien interesante. Sí, obvia. definitivamente, definitivamente la, la ubicación de la mamá en el estadio te hace decir, güey. Güey. No me sé. De ah. verdad. O sea, por más que le buscas, vas a tener sí. que decir güey. Sí, totalmente, totalmente.
1: Pero bueno, Pero nada, esto nos, nos lleva a la siguiente, ¿no? Nada nos hace decir, güey, esta semana como la de el mismísimo Aaron Rodgers, como tal, ¿no? El caso de Aaron Rodgers es algo que tenemos que platicar. Porque, pues bueno, ahí en, en, en la sala de su casa, o lo que parece la sala de su casa o algo así, este, estuvo en el show de Pat McAfee y ahí este, fue cuando ardió el mundo, ¿no? Porque, pues en realidad, o sea, uno... Eh, uno piensa en este asunto de la pandemia, de COVID, cómo ha como este, eh, impactado a la NFL y demás. Y esto ha como tenido un montón de ramificaciones. ¿no? Una de ellas es la postura de los jugadores o de algunos personajes con respecto justamente ante la vacuna. ¿no? Entonces, en, durante el off-season, el personaje era Cole Beasley. ¿no? Ese era el que, que, el que se convirtió en meme. ¿no? Este... Como que esa estafeta, uh -huh. ahora como que medio se la pasó a Aaron sí. Rodgers, ¿no? O sea, el, el que va a recibir todo el escarnio público, ya no es Cole Beasley, ahora es Aaron Rodgers, ¿no? Básicamente, así empezó. Porque, o sea, vamos, todo empezó cuando justamente les comentaba el miércoles. Uh -huh. Sale la noticia de que Aaron Rodgers es positivo a COVID-19. Y... Pues bueno, pues dices, esto es algo que, que no es ni imposible, eh, ni poco común. En esta época es, bueno, dio positivo. Ya, ahora, ¿qué sigue? Entonces, a ver, permíteme dame un segundo. Claro. Si quieres seguirle contando, dame un
0: segundito. Va, les cuento. Entonces, cuando sale la noticia de que Aaron Rodgers da este positivo para, para COVID, aquí el asunto era bien fácil. Dices, bueno, okay, No hay bronca. Pues tiene que hacerse un par de pruebas y si las dos pruebas que siguen salen negativas y tienen un lapso de 24 horas, pues no hay mayor problema. Allá puede regresar. De repente los Packers en ese mismo día dicen, está, tiene COVID, lo vamos a poner en la lista y está fuera por 10 días. Y tú así de ah, caray. Como de por qué está Aaron Rodgers en la lista de, de, de 10 días si pues está vacunado. Por lo menos eso nos había dicho, ¿no? Porque pues hasta donde yo me quedé, hasta donde nos quedamos todos, está vacunado. Y es más, alguien sacó un video de una conferencia de prensa que dio por ahí como de agosto, donde le preguntan, oye, tú estás vacunado y cuál es tu postura en torno a los jugadores que no se quieren vacunar. Y él dice, ya, yeah. o sea, hace como, hace, sí, asiente, am inmunized Estoy, Estoy inmunizado. inmunizado. ¿Eh? Y dijo que yo respeto a los que decidan no hacerlo y bla, bla, bla. O sea, te dio a entender que sí estaba vacunado. Uh -huh. Tal cual. Tal cual. Porque si te preguntan ¿Estás vacunado? Y contestas ¿Estoy inmunizado? Pues, pues, pues estás diciendo que sí, ¿no? Lo o último sea, que sea, esperas escuchar es tomé un tratamiento alternativo en Canadá. Sí, no. No significa eso. Definitivamente no. Entonces, cuando dicen, es que va a estar fuera 10 días, te quedas de, a ver, o sea, pero ¿por qué? Si los jugadores, vacu los jugadores vacunados no tienen por qué estar ahí. <risa> Solamente
1: tienen que tener dos pruebas negativas con una diferencia de 24 horas y listo.
0: La única razón un... por la cual estés ahí 10 días es porque no estés vacunado. Uh. ¡Oh! <risa> Y entonces todo el mundo empezó a correr y todos los insiders del, del equipo y toda la gente que cubre las, las fuentes de NFL empezaron a correr. Y fue muy interesante ver todos los reportes y al final fue de Aaron Rodgers no está vacunado. Tal cual, pues esa era la única oh. explicación, ¿no? Y ahí cuadraba toda la, toda la información. Entonces, todo el mundo daba por hecho. Este... Que, que estaba vacunado y que pues a fin de cuentas básicamente este Aaron Rodgers lo que había hecho era pues dicen en inglés mislead, lead sí, como de engañar, engañar cambiarle un poquito como el, el rumbo a la, a la conversación pretendiendo que estaba vacunado cuando no lo estaba y de hecho los reportes que salen es que él básicamente lo que hacía era comportarse como un jugador vacunado alrededor de todo mundo para darle la impresión de que estaba vacunado bueno otro caso de fake it till you make it ¿no? claro, como nuestro amigo que se fue al partido de Texas A&M acabó exacto. en el locker él así, este, pues total como de, ya sí, me encanta que pone acá Víctor Cruz, le dijeron, vacunado no, yo entendí, vacacionado y sí saldaba estoy bien vacacionado entonces, digamos que es como un asunto este, bastante particular y bueno, ya ahorita este, nadie le preguntó nada de seguimiento porque aparte todo el mundo asumió que pues, cuando dijo estoy muy insado pues estaba básicamente confirmando y ok, ahí estaba. Lo interesante es que, bueno, todo, todo el mundo hablaba de cómo había engañado y cómo había estado este, ahí el tema. Da una entrevista con Pat McAfee. Si había habido problemas desde el tema de que no estaba vacunado, la entrevista con Pat McAfee fue una auténtica hoguera.
1: Es que ahí fue, ahí fue donde
0: ardió Troya en realidad. Ahí uh -huh. exactamente. ¿no? Porque a fin de cuentas dices, es un jugador que simplemente mintió y ya. O sea, dijo estoy inmunizado, se puede malinterpretar y se acaba el problema. Pero si le ocurre dar la entrevista con Pat McAfee, porque aparte son como muy cuates... Y seguido sale en ese programa y entonces este de repente agarra a Rodgers y da una entrevista que te deja pero boquiabierto porque un cuate de esos de conspiracionistas da una entrevista más coherente que Aaron Rodgers si sí, de repente daba unos bandazos así tremendos ¿no? empezó con el tema de es que no me vacuné con, con Pfizer o con Moderna porque soy alérgico. Y el
1: CDC decía, el, esta, esta institución, uh -huh. ¿no? de, de, decía que este, ellos mismos recomendaban que si tienes una alergia, no pongas la vacuna.
0: ¿no? Y entonces, ok, el problema es que bueno, le, la información siempre está ahí como muy, muy a la mano, y dan los ingredientes de la vacuna de, de Pfizer y de Moderna, y los únicos ingredientes que pudieran haberle generado problemas eran las grasas o los azúcares, el colesterol, azúcar? que se le pone a la vacuna para que el mismo DNA o el RNA se mantenga estable. O sea, no tiene ninguna sustancia química que pueda generar reacciones alérgicas. Creo que había una sola sustancia
1: que la verdad no, no, no conozco y no entiendo. O sea, esto yo lo vi en un video de, de, del mismo doctor que siempre les recomiendo, este David Chow, doctor David uh -huh. Chow, que es el Pro Football Doc, hizo un, un video explicando exactamente esto. Y justamente ahí pone la, la lista de los ingredientes y te dice, mira, aquí hay un compuesto químico que ni yo conozco. Yo soy médico del deporte, no me dedico a estas cosas y no conozco. Pero el resto de las cosas que tienen acá es con lo que decías, ¿no? Colesterol, azúcar, no sé qué Puede que sea alérgico a estas cosas, pero pues no creo,
0: ¿no? Si eres alérgico a ese tipo, a, al colesterol, pues básicamente no puedes comer ningún tipo de grasa. Básicamente, ¿no? Entonces, sería como una, un asunto, la verdad, este... Entonces, creo que es como un asunto bastante extraño. Y bueno, luego dijo que la otra vacuna que se podía poner, la de Johnson Johnson, como que generaba una posible este, esterilidad. Sí, dijo. Que entonces, es que yo quiero tener hijos en algún momento
1: y no está comprobado que no me vaya a dejar estéril. Total okay, que. Ok, pues tampoco está comprobado que te vaya a salir un cuarto brazo. Pues si ya tienes tres, ¿no? O, o como. O sea...
0: Entonces, pues mira, a fin de cuentas es así como este un asunto interesante. Luego explicó que tomó un tratamiento alternativo en Canadá que le ayudaba a mejorar su este su sistema inmune. Su, su, ¿no? su sistema inmune y me encanta porque dice que se sentía orgulloso de la investigación que lo respaldaba, claro, claro, tal cual, y que pues, y que porque aparte es uno que funciona a largo plazo, sí,
1: sí, sí, o sea dijo, no, no, es que yo, este, absolutamente respaldo esa, esa, ese tratamiento porque hay mucho detrás de él y no sé cuánto, y, pero es que, o sea, además, el, el asunto, yo siempre pensé que es, es la forma en la que uh -huh. lo dijo, ¿no? Ese es el asunto, porque eh, justo cuando, cuando le entra a, a, al tema, le hace referencia a la cultura de la cancelación y al woke mob, ¿no? Este, ya, ah, en cuanto mencionaste esas palabras, así, segmentaste
0: y te echaste a esos encima de inmediato, ¿no? No, y luego dijo: Los republicanos se van a poner como su campeón. Así <risa> Los liberales me van a poner como el demonio y a mí me o valen sea, los dos. O sea, o sea estaba en es contra de todos. Se puso a repartir shots para todos
1: lados. O sea, sí. y luego le tocó a la liga, ¿no? Dijo, ¿por qué sus, sus protocolos no están basados en la ciencia? ¿No? Este... Ok. ¿no? Si yo doy este, conferencias de prensa este, sin cubrebocas, no ni, no me voy a
0: contagiar, ni los voy a contagiar a ellos porque están lejos, ¿no? Sí, y todo no, o sea... <risa> Empezó a tirar como bien dices bandazos y de repente uno platicaba esto con, con las personas con, con quien te pudieras encontrar. Yo lo platicaba con mi novia el el, el el sábado. Le conté así como fíjate qué pasó esto con Aaron Rodgers y de verdad era a quien se lo contaste te decía, pero entonces, o sea, ¿cómo está el asunto? O sea, es que
1: sí, igual cuando yo le conté a mi esposa, me decía, oye, pero pues, o sea, pues que, que la liga y el equipo son estúpidos o qué? O sea, nomás le preguntaron, ¿estás vacunado? Y él dijo sí, y dijeron, ah ok, chido, ¿no? Pues, claro que no, el asunto es que lo, lo que él mismo dice y lo que la liga tiene en sus registros, él está él es que él está considerado un jugador no vacunado. Sí, por supuesto. Y ahí es donde se destapa la asquerosa lata de gusanos, ¿no? Porque lo tienes como, como jugador no vacunado y lo tienes con, con protocolos de jugador vacunado, ¿no? O sea, entonces, la, de, la, la decisión de vacunarse o no vacunarse es de él,
0: allá él y su vida y su cuerpo y se puede ¿Cómo? resumir a eso, o sea, de verdad básicamente, y yo lo platicaba, te digo con mi novia o sea, decía, es que realmente el problema ya al final de cuentas ni siquiera es qué dijo o, o, o cómo reaccionó a todo esto ahí se respeta mucho más de verdad el caso de gente como Cole Beasley y como Kirk Cousins, a quienes bueno. les hemos hecho un montón de burla, honestamente sí, pero después te das cuenta que hay cosas mil veces peores porque Lee, Kirk, Crisis dijeron, no me voy a poner la vacuna. Lo digo abiertamente y me vale lo que todos los demás piensen. Exactamente. Y háganle como quieran. Chido, allá
1: tú, nada más que estas son las consecuencias. Es lo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, sí. tienes la libertad de, 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 de decidir, de hacer lo que tú quieras. Nada más te toca lidiar
0: con las consecuencias. Y ya, las buenas y las malas, ¿no? Por supuesto. ¿no? Y entonces... A fin de cuentas hay que ser bien claros. Todo en la vida tiene consecuencias y tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. Si Aaron Rodgers no se quería vacunar, lo más sencillo es no me quiero vacunar. Por ahí se acaban incluso un meme que decía Aaron, ¿estás vacunado? No, soy alérgico.
1: Se acabó. Todo esto se ahorra, así se borra tal cual,
0: ¿no? <risa> o sea, de verdad, No. Por lo que, yo, por lo que yo, yo he preguntado con mis doctores, ¿soy alérgico a la vacuna?
1: Se acabó. Nadie le hubiera dicho. Porque además la liga extendió un plazo para ese tipo de jugadores y de casos. O sea, en los que tú decías, yo por creencias religiosas, por convicciones personales, por alergias, etcétera, no soy sujeto a vacunarme. Y la liga básicamente te decía, ok, no hay bronca, te vas a tener que apegar a, estas, a estos
0: lineamientos. Listo. Ahí estaba. Por supuesto. Y dicen, hubiera sido, hasta ponían los créditos de la película de. Se acabó el drama. ¿Ya? Porque Exacto. dices, no, soy alérgico. Voy a meter la excepción médica para no vacunarme porque no puedo. Y me comporto de acuerdo a los protocolos para los no vacunados. Y se acaba el problema. Y ya, listo. Pero esta parte en la cual es que estoy inmunizado y entonces, después, cuando te cachan. Te aventas tu super mega rant, así de, de, de terraplanista.
1: <risa> sí, porque ah, también se aventó esa de no, no, a ver, pensé O sea, yo no soy un tipo antivacunas, ni un terraplanista, ni nada. No soy un tipo con pensamiento crítico y que no se deja llevar por este, por las este, creencias generales y no sé qué. Ok, y, y por eso te fuiste a tomar un tratamiento homeopático
0: <risa> Ok, dicen, ¿no? <risa> aparte, de verdad, esta parte cuando dicen yo soy I am a free thinker, soy un, un pensador ah, libre. Uh -huh. Lo dijo un analista de otra cadena de televisión. Dijo, en cuanto él dice eso, dice que todos los demás no lo somos. Exactamente.
1: Se subió a un tabiquito y se está separando de la gente que está, de,
0: O sea, pues, a diferencia que... de todos ustedes, yo sí pienso. Exacto. Y entonces, o sea, básicamente, o sea, puede haber dicho lo mismo. A diferencia de todos ustedes, masa yo sí tengo pensamiento. Y entonces, Exacto. no, o sea, y, y a fin de cuentas dices si ya decidiste una cosa, vive con eso con eso, esa, esa consecuencia, vive con los protocolos, y se acaba el problema, y nadie estaría diciendo nada. Sí,
1: tal cual. De verdad. O
0: sea, ese, es, ese es el asunto, ¿no? Y, y
1: la verdad es que bien, bien vices, o sea, de repente lo, lo hubiéramos podido categorizar en el Carson Wentz, en el Kirk Cousins, y demás, nada más hubiéramos dicho, ¡Ay! y ya. Sí, tan fácil. <ríe> cual, o sea. Nada más, ¿no? <ríe> Pero, pues, no, o sea, se aventó todo esto este, extra, y, y, pues, bueno, o sea, ahora, hay algunas cosas que rescato, a pesar de todo esto hay algunas cosas que rescato de su postura, okay. o sea, y, y no y no necesariamente porque, porque esté de acuerdo o porque lo quiera defender, pero hay algunas cosas que me parecen interesantes. O sea, la primera es todo el tiempo estamos quejándonos de cómo los eh, los deportistas en general y específicamente más específicamente los jugadores de NFL están como totalmente deshumanizados y robotizados para dar declaraciones, para cuando contestan preguntas en entrevistas, o sea ya nos la sabemos, siempre tienen los mismos clichés y las mismas respuestas luego de repente llegan los Cole Beasleys, llegan los Aaron Rodgers a decirnos lo que piensan y pues cuando no es necesariamente lo que nosotros pensamos, pues ya no nos gusta, ¿no? Uh -huh. y entonces les decimos ay sí, eres un estúpido, y no sé qué ta, y te señalamos y, te, y entonces entra lo de la cultura de la cancelación y todo eso, ¿no? o sea no, creo que no podemos tenerlo de las dos maneras, ¿no? O sea, hay que decidirnos cuál queremos. Ahora, sí creo que cuando expresan su opinión los, este, los deportistas pues, tendrían que articularlo un poquito mejor, ¿no? O sea, claro. porque es lo que le pasó a Aaron Rodgers, ¿no? O sea, de, híjole, cabrón, te, te tropezaste con tus propios pies, ¿cómo? ¿no? Este, pero sí lo que rescato es eso. Y, y también una, hay una frase que dijo él, estoy buscando... Una conversación, no una confrontación. Y esa es la que más rescato de todas. Claro. O sea, el problema es que él mismo empezó confrontando, ¿no? Señalando a todo mundo, diciendo que la liga no sé qué, y que, que si un médico le dijo que si se vacunaba no iba a contagiarse y que no iba a poder contagiar a nadie. Y luego le dijo a los republicanos y a los demócratas y al woke mob. O sea, hay. hay la regó, o sea, pero creo que la esencia de esa frase de estoy buscando una conversación y no una confrontación es valiosísima, ¿no? Porque así es como se progresa y así es como se avanza,
0: ¿no? Sí, y de verdad, esos puntos son válidos. Y yo insisto, la raíz del problema de Aaron Rodgers y lo que te hace decir, güey, es este querer engañar a, a, a todo mundo. Con el, Absolutamente. Sí, estoy inmunizado y entonces me comporto como jugador vacunado cuando no lo estoy. Sí, sí, sí. Hablemos de temas de responsabilidad. Y también una cosa importantísima es, nos guste o no los jugadores de NFL como los deportes profesionales de todas las ligas, son ejemplos. Ah, claro. Y, y son referentes para muchas personas. Uh -huh. Entonces, cuando un, un, un jugador como Aaron Rodgers hace este tipo de acciones, básicamente valida este tipo de actitudes. ¿Tal cual? Y entonces no va a faltar quien diga, ok entonces, ahí está, ya ven ¿qué tiene de malo?
1: si Aaron Rodgers puede, pues es porque es
0: una cosa viable, ¿no? y luego claro. por eso gana Donald Trump, oh, qué la ch... <risa> ¿no? pero bueno y entonces, obviamente es lo que te lleva como a esta cuestión de ok, tiene una tiene un puntos a favor, uh -huh. pero hay un punto bien, bien delicado en, la, en, en, el, en el núcleo de, este, de, este, de esta información que es este, este este engaño que Aaron Rodgers hace y el no ser honesto con, con, con sus palabras sí y ahorita el asunto es la, la liga pues se supone que
1: está como determinando no si esto eh, es sujeto o, o
0: de una sanción o algo por el estilo acaba ¿no? de salir la información sí. y también por acá la compartiendo en el chat de hecho también lo mandó Jorge Tinajero en el chat de whatsapp cállate ya estoy viendo Adam Schefter acá, ah, o
1: sea, los eh, multaron ok, ahí vamos Digo, eh, información, sí, es... información aparte, este, que ya ahorita vemos el detalle y demás este, ahorita aquí seguramente Guillo nos va a ayudar con el... Este, 300 mil
0: dólares de multa para los Green Bay Packers exactamente,
1: fíjate, ahí te va mi reflexión al respecto es ¿cómo la liga puede sancionar o a los Packers o los Packers a Aaron Rodgers o la liga a los Packers? o sea si creemos que, es, que me parece muy viable, que ellos estuvieran al tanto de la situación, del estatus de vacunación de Aaron Rodgers, ¿cómo, ¿cómo por qué tuvo que pasar todo esto? ¿Tuvo que escalar a tal grado para que ellos dijeran, mm, ameritas una sanción? O sea, ¿qué nunca vieron un miércoles o un lo que sea, una conferencia de prensa de Aaron Rodgers sin cubrebocas? <risa> o sea, pues ellos también son corresponsables. ¿no? O sea, aquí quién tal? Entra, entra la, la frase de Andrew Brandt que me gusta tanto de greater talent equals greater tolerance, ¿no? O sea, uh -huh. mayor talento, mayor tolerancia. Tal cual. O sea, ¿eres Aaron Rodgers? Bueno, ok. Va, ¿no? Este, ¿eres eh, John Smith? uh cuidado si te sales tantito porque ahí te va tu multa y ahí no, o sea, ¿no? O sea, más bien es, es creo, que, creo que es eso, ¿no? O sea, claro. los Packers no queriendo incomodar más al Aaron Rodgers, que de por sí ya casi casi les está haciendo el favor de jugar para ellos este año, ¿no?
0: Entonces, un poco por ahí creo que va la situación, ¿no? Totalmente, y es más, se comentaba, y yo escribí en PrimeroIDs.com acerca del caso de, de Jordan Love, su debut le da mucho más eh, puntos favorables a Aaron Rodgers.
1: Totalmente. El único
0: ganador en Green Bay fue Aaron Rodgers. ¿Por qué le dice a los Packers? Ahora, si quieren mantenerse relevantes en estos momentos, es conmigo. Y no hay otra opción. El día de hoy quieren ganar, yo tengo que ser el coreback. Aquí estoy. Como yo días, quiera ¿no? llevar las cosas. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, <risa> los protocolos los pongo yo.
1: Exactamente, no me van a decir en dónde sí usar y en dónde no. Ah, porque además la, la, la declaración de Le es otra cosa, ¿no? Así de... Estoy 100% seguro que se cumplieron los protocolos en los espacios de fútbol. Sí. No, salen las investigaciones y, oye, hasta pues, haciendo bocas aquí en las conferencias de prensa. Ah, no, no, yo dije en espacios de fútbol. <risa>
0: Hijo, de, ¿es en serio Cap? <risa> Y bueno, ahora obviamente ya salió también la información que son una multa de 14.650 dólares para Rodgers, misma multa para Allen Lazard, y pues ahí está. Ese es,
1: es eso, o sea, estoy casi seguro que el, que el equipo, que sus compañeros, que los coaches sabían que Aaron Rodgers no estaba vacunado. Y les valía. O sea, vamos.
0: Y lo Ay. dejaron correr con, con su circo de, de jugador vacunado cuando no lo estaba, porque es Aaron Rodgers. Exactamente. Y el día de hoy, si los Green Bay Packers quieren mantenerse en la, en la competencia por los playoffs, necesitan que Aaron Roy es el coreback del equipo. Tal cual, tal cual. Entonces. Desafortunadísima
1: esta situación, la verdad. Desafortunadísima, de verdad. Sí, sí fue un tema que, que, este, que escaló de una manera. Este, tremenda, ¿no? No tenía por qué de verdad, o sea, si, si, el, si el tipo es el librepensador que, que pregona ah, porque además hoy tuvo otra participación con Ma, Pat, Ma, Pat McAfee, la tiene todos los martes ¿no? Entonces hoy estuvo una vez más y, y, y se aventó la de, bueno, a ver, este esto es lo último que voy a decir, ¿no? Este, Soy, no soy un activista soy un deportista, así que me voy a, me voy a regresar a lo que mejor hago, que es jugar fútbol, ¿no? ya ves, es, es, es otra cosa que no me encanta, o sea, es otra cosa en donde, donde sí prefiero que pues, los personajes tengan volumen, ¿no? O sea, claro. nos acordamos del famosísimo Shut Up and Dribble, ¿no? Que, que le aplicaban a los jugadores de, este, de, de básquetbol de la NBA cuando querían hacer este activismo social, ¿no? La gente les decía Shut Up and Dribble, ¿no? Cállate y... y, y como que hagas gambetas o algo así, ¿no? Entonces, uh -huh. acá, pues, él, él se está aplicando la misma él solito. Bueno, ya me voy a callar y me voy a poner a jugar fútbol. No es el caso. Mejor argumenta mejor. Mejor, uh -huh. prepárate mejor y di las cosas que piensas de una manera más articulada. Eso sería mucho más valioso que te callaras y siguieras uh -huh. jugando fútbol.
0: Totalmente. Y de uh -huh. verdad, este... Creo que es un asunto ahí bastante... bastante extraño y... Insisto, de verdad, este. Ahora mismo Aaron Reyes tiene a los Green Bay Packers tomados por el cuello. Absolutamente. Sí, sí, sí. Tan fácil. O sea. Oye, como dice acá Aaron este,
1: Aaron, que decía a, a los Packers, I still own you. <ríe> También le puede
0: aplicar la misma que a los Bears, cabrón. Totalmente. O sea, es dueño de los Bears y de los Packers. <ríe> sí, tal cual. Porque sí. a fin de cuentas. ¿qué? O sea, y es más. Es la amenaza para los Packers para el, el próximo año. Si me quiero ir, me voy a ir. Y ustedes van a perder. Y entonces, es. aquí es donde los, los Green Bay Packers, como organización, tienen que tomar una decisión que va a ser dolorosa. Porque se va a reflejar duramente en el campo de juego. Sí, sí, sí. Pero dice: ¿sabes qué? Si acabando el año, ya no queremos más dramas, ya no queremos más cosas, cortamos. Y vámonos. Sí, tal cual. O sea, digo para que... lo que sigue. Para, con para todo muchos. lo ma ma malo o bueno que pueda pasar con Jordan Love.
1: Exacto. Pa para muchos, ese era el plan, ¿no? O sea, el plan era, vamos a tenerlo este año, en el offseason, le decimos adiós, ya, ¿no? O sea, de hecho, hay quien piensa que incluso que cuando se drafteó en la primera ronda Jordan Love, en ese momento se le puso fecha de caducidad a Aaron uh -huh. Rodgers, ¿no? Y muchos decían, la fecha de caducidad es 2022, ¿no? entonces probablemente los Packers ya se están preparando para esa y por eso dijeron mira, déjalo que haga lo que quiera, ya que
0: demonios, ¿no? Y probablemente sea la postura en Green Bay como de ok, vamos a, a soportar la tormenta este es, parece que incluso para Green Bay es oficialmente The Last Dance con Aaron Rodgers nueve semanas más hasta donde lleguemos después de eso ya. y adiós Exacto. Porque acá aparte acaba de dar la historia para decir, güey, del año.
1: Sí, está muy cañón. O sea, sí. Sin duda sí, no ha verdad. habido otra así que, 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 que te deje pensando así. No, no o sea, la, la rejaste por todos lados, mano. De verdad. De verdad,
0: de verdad, de verdad. Tenías no son...
1: puntos interesantes, tenías este, formas de llevar esto a un lugar diferente porque además eres una figura así de grande, que pudo haber hecho esto de una mejor manera, y hey, la regaste tremendo, pero bueno. Totalmente. Pues ya está, así fue este, este programa, en donde, pues sí, hablamos mucho de errores pero creo que lo ameritaba, no había, no había habido otro espacio, en donde pudiéramos este, platicar, así como tan a fondo, de todo lo que había pasado, hacer esta cronología, este, y demás, no pero pues bueno, con eso, con eso nos despedimos eh, de, esta, de esta edición de Historias de NFL para decir wow, que esta vez fue Historias para decir güey. Este, um, nos vemos la próxima semana. Eh, ¿Algo que agregar, Mike?
0: No, pues nada, mira, vamos a estar atentos a la próxima semana a ver qué tantas historias para decir wow tenemos okay, para más. la siguiente emisión. Ojalá esas más, ojalá cada vez haya más historias para decir wow y menos para decir güey. Digo, son divertidas pero sí, hay algunas divertidas. Pero... Sí, pero pues, no sé, como la de medio quejándose contra las nubes o cosas por el estilo, de verdad. Cosas divertidas. Lo de la ama de Jordan Love, a fin eh, de esa cuentas. Era, es,
1: es, esa era muy buena para hacer un colofón así de historias para decir, güey, después de varias para decir, guau, wow, ¿no?
0: Pero pues, ojalá, ojalá haya menos historias para decir, güey, como la daron rollos, porque así de verdad es como un conflicto existencial bastante fuerte y mejor pasemos a cosas más amables. Exacto. Así es.
1: Pues con eso nos despedimos. Ya saben que eh, después de este programa a las 8 de la noche, en unos 15 minutos ya empieza Fantasy Squad eh, con todas las recomendaciones de Fantasy Football En la noche tenemos a Mihawks y mañana está cargado de, program de programación como cada miércoles. Tenemos on the review. Luego tenemos eh, apuesta ganadora, los Power Rankings con aquí con mi querido Miguel Ángeles es y eh, Playbook en la noche con el análisis de la semana 10. Sale eh, con eso nos despedimos. Mi nombre es Luis Obregón. Nos vemos la próxima. Bye bye.
0: Esto fue historias de NFL para decir. Wow 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 guau. Wow, wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel ángeles Ese. Voz en off Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez.